0: 学金融找金诚，金融慕播客让考试更轻松。好，同学们好，我们来讲一下一级的固定收益必备知识点。那么一级呢，首先是它的权重是 11% 啊，百分还是相对比较重要的一个这个产品类的课程。那么因为固定收益的话，相对于比如说像这个衍生产品啊，像这个 equity。那么这几个产品呢，都是比较重要的这个产品类的科目啊。那么这几个产品类的科目有一个共同的特性是说，你一级的知识点如果学的扎实了，那么对于二级来讲是非常好的一个基础。那么二一二级都学的比较扎实，那么对于三级来讲又是一个比较容易去理解的啊。所以对于大家来讲，这个产品类课程的这样的一个一级的内容，一定要把基础知识给打牢了啊，务必去理解啊，务必去理解，否则到了二级到三级。哎，就会认为更难了啊！而且固定收益这门科目，我们全球考生都会认为普遍是比较难的一门科目啊，是最难的前三门科目之一啊。好，那我们就来讲一下这个一级的固定收益，它也讲了哪些主要的内容。首先呢，它还是分成了两个 session 啊，那么一共有这么多一个有六个 reading 啊，六个 reading。那么第一个 reading 呢，主要是讲一些要素，就固定收益里面有哪些专业的名词。那么这个债券合同里面含有哪一些元素啊？那么这个是 elements。那么第二个呢，主要讲一些市场，比如说怎么发行的，这跟股票一样，有一级市场也有二级市场。那么怎么交易的啊？那么怎么去融资的？各种不同的发行人，他通过什么主要产品来进行融资啊？那么相对比较重要的是 issuance 和 funding 啊。那么第三个呢，我们讲到了固定收益产品的估值了。那么在一级里面，我们讲的估值呢是相对比较的简单的啊，相对比较简单一些。那么第四个 r a 呢，我们主要讲一种结构化产品啊，资产证券化产品叫做 ABS。那么这里面呢，相对更重要的呢是 MBS 啊，用住房抵押贷款打包发行的这样的一个结构化产品啊，叫 MBS。那么这里面呢，重要的还是一些定性的一些特点啊、特征、现金流的分配等等啊，这样的一些形式。好，那么第二个 session 呢，主要讲的是风险啊。第一个风险呢就是利率风险，啊，风险和收益啊，所以第一个这个 reading 呢主要讲的是利率风险 ，interest rate risk。所以在讲到固定收益 interest rate risk 的时候有非常重要的一个概念叫做 duration， 也就是97啊，也就是9797 97衡量这个利率风险，这是一个，因为我们发现债券价格受到利率的变化影响是非常非常重要的一个点啊，那么所以呢我们要讨论一下利率变化对债券价格的一个影响。那么就引出了这个利率风险，从而引出了 duration 啊， 9 7好，那么第二，第二个呢叫做信用风险，就是我把钱借出去了，我买了个债券，相当于我是不是把钱借出去、啊？了？我把钱借出去，我担心对方还不了钱，就会有违约，就会有信用的问题。所以呢，第二个风险呢，我们考虑一下 credit analysis 啊、哦，信用分析。那么信用分析这块呢，还是主要偏定性的啊、哦，偏定性的。所以更重要的就是我们的这个。四十六个这个章节啊，所以这六个 reading 里面重要章节的话，就是四十四和四十六啊。如果一定挑两个的话，这两个是相对更重要一些啊。但前面一些其他的一些章节都是基础内容啊，都是基础内容。好，那我们就来看一下第一个债券市场的一个分分类。那么分成了这么几类，对吧？它一共最后呢分成了这四种啊。第一种 domestic bond， 第二种 foreign bond， 第三种。Global bond， 第四种 Euro bond。好，那么怎么去分的呢？呃，我们来写一下啊，大家来考试的时候呢，也按照这个方法去判断就完全可以了。OK， 好，第一种呢，我们来分一下，如果它的发行地是等于它的发行货币的话，那么这样的一种固定收益产品，我们就把它叫做为，在这里 National Bond Market。就叫做 national 市场，发行地等于发行货币的就是 national 市场。什么叫发行地等于发行货币啊？就是在中国发行以人民币计价的产品，在美国发行以美元计价产品，在英国发行英镑计价的产品，都是是不是发行地等于当地的发行货币的，对不对？好，第三个元素我们没放进去，是不是发行人啊？还有，那么到底是什么公司或者哪个主体来发行的呢？如果发行地又等于发行发行人又等于发行货币，这三个都相等的话，那么我们把它叫做为 domestic， 完全都是本国的。中国公司在中国发行以人民币计价的产品，这个债券，那么我们就叫 domestic bond， 是不是就是我们的第一种啊？对吧？那么所以 domestic 它是属于 national bond 的相面一种。那么 national bond 是不是还有一种啊？叫做 foreign。所以当发行人不等于发行地，也不这个时候，发行地虽然等于发行货币，但是是发行人不等于。我举个例子，美国公司在中国发行了以人民币计价的产品，那么这种是不是就是发行人不等于发行地吧？对吧？但是发行地还是等于发行货币的吧？好，所以这种呢叫做 foreign bond， 相当于外国人在我们这里发行了嘛，对不对？好，这两种无论哪一种，只要发行地等于发行货币，一定是是不是 national bond market 啊？好。第二大类，第二大类呢，就是我们第一个不等于了，发行地它不等于发行货币比如说，在中国发行以美元计价的债券产品，那么是不是就发行地不等于发行货币了？在英国发行以欧元计价的产品，是不是也是发行地不等于发行货币了？对吧？好，那么这个市场呢，我们有一个名字的，叫做 Eurobond market。这两个市场。那么这个情况下面，它发行的什么债券呢？就是 Eurobond 啊，就 Eurobond。所以它下面就一种是吧？就 Eurobond。OK， 好了，下面是不是还有一种啊？第四种啊？所以又在 National Market 市场发行，又在 Eurobond 的 Market 市场发行的话，那么这种债券我们把它叫做为 Global 啊，就叫做为 Global 啊。好，我说稍微写的长了一点啊，大家知道这样的一个意思啊。好，所以我再说一遍。当发行地等于发行货币的时候呢，这种市场呢叫做 national 市场；当发行地不等于发行货币的市场呢，叫做 eurobond 的市场。如果既在 national 又在 eurobond 的市场发行，这种债券叫做 global。大框架是不是就这样子啊？但是在 national 市场下面又分成两种：如果发行人等于发行地，那么叫 domestic， 都相等嘛；如果发行人不等于发行地，那么叫做 foreign， 是吧、啊？好，所以这是我们这四种产品啊。考试当中会给到大家这样的一个情况，比如说他告诉你，呃，一家日本公司在中国发行了以人民币计价的这样的一个债券产品，请问它是一个什么产品？给到你三个选项 ：domestic、dom estic, foreign 以及 euro， 你选哪个？是不是选个 foreign 啊？因为相当于是不是发行人是日本啊，对吧？这个发行地是不是中国？发行货币是不是人民币？也是中国啊？对吧？所以是不是就符合了这样的一个条件了？是不是符合了这样的一个条件啊？对吧？所以它就是 u r b a 好吧？这就是我们的记这个考试的方法啊，考试方法。所以这个是要大家掌握的。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。